0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Antes de saludar a nuestros compañeros quiero compartir un servicio social urgente se solicita sangre a positivo se aceptan también positivo eh, por, eh, pues eh, entregar este tal recurso a las autoridades de salud para el paciente Guadalupe Ramírez Flores si usted puede ayudar en los Ahora la clínica Ángeles Boulevard, Jiquilpan y Zacatecas en los Mochis en cuidados intensivos el paciente se frengua a Lupe Ramírez Flores, sangre O o A positivo teléfono de contacto seis seis ocho uno treinta y ocho cuarenta y tres ochenta y siete seis seis ocho uno cuarenta y tres ochenta y siete estamos atentos con Adriana Pérez, saludo con gusto a Francisco Arismendi, Francisco muy buenas tardes muy buenas tardes Sinaloa Saludo con gusto a Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente, en un momento a nuestros compañeros les vamos a saludar también en unos instantes a la doctora Tere Guerra, que ya se reporta. Hay que está en espera a Javier Cabrera también, nos dicen por ahí. Ahorita, Ahorita les enlazamos a nuestro compañero Javier y Tere. Vamos a platicar en esta ocasión. Ah, mira, por acá ya están enlazándose. No, disculpa, saludo a la doctora Tereguerra. Doctora, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes al auditorio.
0: Gracias, Javier. Bueno, acordamos hablar de, pues, el fracaso. Lamentablemente eso, eso ha sido en la intentona y manifestaciones y hubo gestiones de conseguir el subsidio al diésel Marino en Sinaloa y el subsidio, dice el agropecuario, no se pudo, lamentablemente pues eh, no, no hubo eco ante las autoridades federales, de parte de las autoridades estatales y de las eh, representantes también de los diversos organismos pesqueros privados y sociales, a pesar de que la temporada de captura de camarón un buen año para la temporada de camarón, lamentablemente porque pues eh, los mismos pescadores aseguran que no se, no se pusieron de los tiempos adecuados por parte de los organismos en la materia para el inicio, para, el, para lo que fue el levantamiento de la vega. Lamentablemente, pues esto mantiene en un estatus muy compleja la economía de las cooperativas pesqueras de, de Bahía esteros así como también los llamados armadores de alta mar. Particularmente en el tema del camarón, que es donde está el área más vulnerable, que sea los atuneros o... Eh, las otras industrias, pues, eh, como se dice, van a soportar este embate, eh, este ¿no? Esta pérdida, este subsidio, pero los más pequeños, pues, son los que más sufren. Eh, Francisco,
3: iniciamos contigo. Por más que se han hecho esfuerzos eh, por parte de los productores en general de acompañar, inclusive al propio gobernador Quirino Ordaz Coppel de la Ciudad de México, ya en varias ocasiones para gestionar ante Hacienda, pues que salgan esos apoyos al sector pesquero, pues todo ha quedado en meras promesas y, y aún cuando ya se publicó en el periódico oficial de la federación de que va a haber cero apoyo al diésel marino y todo eso, pues no se pierde la esperanza y una y otra vez ahí va el gobernador acompañado de, de los pescadores pero la respuesta ya es fría, es eh, amurallada y creo que eh, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no tiene ninguna eh, capacidad de maniobra para tomar decisiones propias porque todo lo direcciona directamente y lo mandata el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese aspecto, el presidente López Obrador, cuando dice voy derecho y no me quito, lo cumple literalmente. Y si no, que se lo pregunten esta tarde por allá por los rumbos de Chihuahua, pues a todos los productores y ejidatarios que se han opuesto a, a que los despojen del agua para que primero se cumpla con un convenio internacional de 1940 y tantos que hay con los Estados Unidos, y, y, y esta tarde pues les advirtieron, les echaron un montón eh, allá en aquella zona de que con la Guardia Nacional y la tropa pues el, todo aquel que eh, saque agua sin permiso o algo, literalmente que se atenga a las consecuencias. Es una situación muy delicada que se vive allá. Y acá en el caso de nuestros pescadores, que nunca ven la suya, por cierto, nuestros hombres del mar, pues creo que eh, ya lo repitió ayer, me parece, o anteayer en una de las mañaneras, el presidente López Obrador, a pregunta expresa ahí de, de un reportero o de una reportera, de que no, que no iba a haber ningún apoyo porque eh, había corrupción y que nunca llegaba directamente a las manos de los productores los apoyos que se daban al área de pesca. Es decir, eh, aquí me acuerdo mucho yo del síndrome del uñero de don Rogelio Félix, que dicen, bueno, pues tengo un uñero, ah, pues córtenle el pie y asunto arreglado. Pero esa es la tendencia en medio del voy derecho y no me quito del presidente de la República y las consecuencias que se están viviendo ya ante la pésima zafra camaronera, pues ya nos imaginamos eh, lo que le espera a todas las familias, a todos nuestros productores aquí en las costas, inclusive a los grandes armadores también. Y sí, aquí el asunto es igual si hubo a quien abusara de este tipo
0: de subsidios, pues que se exhibiera y se o se castigara, ¿no? Rogelio, tu punto de vista.
4: Hay que recordar que este tema de la pesca se viene arrastrando desde hace muchos años. El problema es que ahora se agudiza porque antes siquiera se les daba este apoyo de los combustibles, pero hoy el presidente de la República dijo pues que no. De los 24 programas que se tenían de parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, pues solamente dejaron 23. Eh, prácticamente, pues, dejaron a la deriva. Ahora sí, como se tuvieron en medio del mar a los pescadores, porque, pues, no, no viene nada de ese apoyo. Además de esto, los pescadores una y otra vez se quejaron de que era muy tarde el levantamiento de la veda, que tendría que ser un poco más temprano, ya que ellos, conocedores de las bahías, con conocedores de los esteros, donde, eh, pues, seguido o diario hacen actividades, ...se daban cuenta de que ya el producto estaba de buen tamaño. Sin embargo, al no haber vigilancia, al no haber inspección, ¿qué pasó? Pues los más gandallas, los que se dedican a la pesca furtiva, pues prácticamente eh, vaciaron estos, eh, estos espacios del mar... ...y que ahora pues se están dando cuenta que la producción es muy leve. Parece ser que hubo unos tarrayazos de suerte el primer día que se levantó la captura del camarón. Desilusión de muchos de ellos... Que les sale más caro, ¿no? Estar cargando combustible para traer el codiciado eh, oro, que también lo conocen al camarón en, la, en las y las esteros pues llegan a la orilla y prácticamente eh, traen poca producción, la cooperativa pues prácticamente agandalla todo, ¿no? Porque quiere cobrarse todas las deudas que tienen con relación a, a la compra de unos motores, eh, la reparación de otros, la compra de artes de pesca, es decir, las cooperativas están pues eh, cobrando lo suyo, lo que les corresponde, y los pescadores mientras llegan a sus casas, y la familia pide alimento, la, los hijos piden dinero para eh, estudiar, aunque no están yendo a las aulas, pero pues tienen muchos requerimientos ahí en casa, y pues dinero lamentablemente no se tiene. Este tema de la pesca, insisto, es recurrente, ojalá, y se cambie esta política, como dice Francisco Arizmendi si hubo corrupción de las cooperativas, o de algunos pescadores que han creado algunas eh, organizaciones fantasma para cobrar programas creo que es la oportunidad de investigarse eh, en los campos pesqueros toda la gente se conoce saben quién es honesto, saben quién no es honesto y por ahí se debería apoyar el gobierno federal y estatal para revisar este, estos programas y hablando al gobierno estatal pues en cuanto se levantó la veda los pescadores acá de Dauquillos en Abolato le mandaron con copia al gobernador a través del secretario de Pesca Sergio Torres de que les pagara 20 millones de pesos que les adeuda en los temas de inspección y vigilancia, que sean ellos con propios recursos, y también el pago de los combustibles, porque ahorita dicen los pescadores de Autillos que no pueden asomar la cabeza hacia el Tata, porque existe una gasolinera que parece ser que le deben un montón de dinero, y cada vez que pasa pues les están cobrando ese dinero, y van a quedar como malapagas, dicen, y ya no les van a volver a fiar en la próxima zafra, previa a la, a la captura de Camarón.
0: Pues así están las cosas, doctora. Con todo y eso, la temporada continúa. A algunas regiones pues les ha, les ha ido menos mal que a otras. Sin embargo, ya empieza a, a subir de tono el comentario de que pues algunos ya, ya no van a salir, aunque puedan hacerlo, porque no es redituable pues, el gasto del consumo de combustible, como aquí se menciona. Doctora, su punto de vista.
1: Sí, la, lamentablemente en el tema de la pesca, México va de mal en peor no significa que en administraciones pasadas a nivel federal estuviera bien. Efectivamente, el tema de la corrupción fue inundando en mucho de las cooperativas pesqueras que tuvieron su auge por en, en, a mediados de los 70, a, a principios de los 80, pero ya en los 90 empieza a verse una situación complicada la corrupción, igual que los sindicatos, que fue también la época de florecimiento, pues empieza a inundar y muchos de los apoyos que llegaban, pues no llegaban propiamente al pescador, al pescador social. Digo, ¿no? porque el pescador privado, que también ha recibido apoyo, por cierto, que es parte de lo que se cuestiona, pues algunos siguieron creciendo. ¿Qué es lo que vemos a nivel mundial? Las grandes potencias le siguen apostando a la pesca. El principal productor a nivel mundial en pesca y que produce 10 veces más que México es China. El segundo país es Indonesia. El tercer país es Estados Unidos. Estados Unidos tiene más o menos una productividad al triple de la que tiene México. En América Latina, Rusia es el país que sigue en cuarto lugar, Japón en quinto. Entonces, todas estas son grandes potencias. No creo que estén equivocados estos países cuando le siguen apostando a que la productividad marítima sea una fuente de ingreso de sus economías a nivel Latinoamérica, sobresale el caso de Perú y el caso de Chile que tienen o al doble o a veces el triple de productividad que México México no está, estaba dentro de los principales 20 países a nivel de productividad, pero cada vez ha ido bajando más es cierto que la corrupción ha impregnado en muchos de estos repartos de apoyos sociales, es cierto que a veces han ido a quienes menos lo necesitan y a quienes se han enriquecido con, lucrando con estos recursos, pero lo que debió haber hecho es una revisión apostarle a la pesca, fortalecer la pesca como una actividad esencial, como una actividad primaria que genera alimento para los mexicanos y alimento con bastante proteína, es importante. Creo que preocupa que se vaya desarticulando, que la corrupción termine efectivamente, este, diríamos, este, desmembrando todos estos apoyos, desarticulando y cada vez más achicando la producción pesquera. Insisto, si volteamos a ver a nivel mundial, ¿Por qué las grandes potencias siguen fortaleciendo? ¿Por qué siguen creciendo y siguen generando apoyos a sus productores? ¿Y por qué México lo viene achicando? Creo que apoyar a los pescadores, y sobre todo eso tiene importancia en Sinaloa, porque si México a nivel internacional jugaba un rol, no diríamos, estaba de los primeros 20 países, muy lejos, por cierto, de China, muy lejos de Estados Unidos y de Japón, pero bueno, tratando de hacer su lucha, pero Sinaloa jugaba un rol importante en la producción nacional, lo sigue jugando, cada vez más pequeño, es lo mismo que pasa con la agricultura. Preocupa, pues, que se vaya desarticulando estas actividades primarias que generan la alimentación. Si no tenemos que comer, ¿cómo vivimos? Y lo que se obtiene del mar es muy importante. Lamentablemente, pues, vemos que en vez de corregir la corrupción, pues, se miran a liquidarlo los programas.
0: Lamentablemente, así están las cosas y cada día son más. Pues, hoy ha sido un día justamente en ese sentido allá en la Cámara de Diputados. Javier Cabrera.
2: Bueno, ya se venía a venir este golpe porque ya desde el año pasado se venía reduciendo los recursos destinados para el subsidio a la, al diésel marino y a la gasolina también para los pescadores ribereños. Y también parte de estos recursos se va a la acuacultura. Ya desde el año pasado el sector pesquero en su conjunto ya había reclamado que se le había reducido este subsidio, porque de un subsidio equivalente de más o menos a cinco pesos con 50 centavos se había reducido el año pasado a inicios de año a 350. Sin embargo, para fin de año este subsidio prácticamente desapareció. Y este año pues ya se había anticipado que no había recursos para este, para apoyarlo. Y la argumentación que primero se dio es que Sinaloa se llevaba casi el 40 por ciento del presupuesto federal para este para este programa. Pero debe entenderse que Sinaloa tiene una de las flotas camaroneras más grandes. Tiene el mayor número de granjas acuícolas, aporta un gran número de producción y también tiene un gran número del sector cooperativista de Bahías y Esteros. Y este es el reclamo. Posiblemente ¿no? los grandes armadores se pues, acaparaban y es obvio que acaparaban la mayor parte de los recursos que llegan por subsidio. ¿Por qué? Porque sus embarcaciones consumen mayor volumen de combustible. Se dice que solamente para habituallar un barco camaronero cuando sale, pues se estima entre un millón y un millón cuatrocientos mil pesos y poco más del 60% corresponde al pago del combustible. Entonces es muy alto el pago de combustible. Cada que sale un barco camaronero y estamos viendo que si la producción no es buena, bueno, pues esto repercuta en que los trabajadores que van arriba de la embarcación, que les pagan según la producción, que son los pescadores, maquinistas, cocineros y demás ayudantes, pues no tienen buenos ingresos. Y se dice que por lo menos como el 40% de la flota camaronera de Mazatlán, pues se quedó en, en el puerto, no salieron porque no hubo recursos económicos, no tuvieron recursos y estaban esperando la posibilidad de que el gobierno federal pues, rectificara y se abría nuevamente el subsidio. Sin embargo, ya vimos que la disposición es que no hay recursos. Ya va a que decirlo que en la ley de ingreso, el presupuesto de ingresos proyectado para el 2021 no trae un solo peso para este programa, no va a haber recursos tampoco para el próximo año y quién sabe para cuántos años más, porque el presidente considera que hay actos de corrupción. Sin embargo, en lugar de atacar la corrupción y ver de qué forma va a resolverla, pues lo que hace es desaparecerlo totalmente y sobre todo pues, golpear a los pescadores más, a los de menos poder adquisitivo, que lo son los pescadores ribeños y los acuacultores. La pesca de Sinaloa, sobre todo el camarón, es importante porque genera divisas, divide, genera fuentes de empleo y, bueno, también ingresos para el Estado.
0: Así es, Javier. Vamos a una pausa. Regresamos con Javier Cabrera, Rogelio Félix, la doctora Guerra y Francisco Arizmendi. Todas sus opiniones, por supuesto, son importantes. Regresamos.
1: 800. No le gusta que le des así la línea Tienes que decirle más amablemente
3: Ya le dije, por favor En la
1: mañana
3: se quejó. Ah, sí, no, básicamente. ¿Así? Es que siento Entonces, como que utiliza, Rogelio nota. Como que te ves así muy... ¿Cómo te diré? Ya <risa> de cómo
1: Y es lo que es el mismo ver. color, Francisco, igual que yo Todos Sí,
3: hombre un todo todos los tres, ¿no? Así es. Pero bueno, cría cuervos. Mire qué mano, qué, qué mano tengo, Luis Alberto, ¿no? Eh. Sí, ¿A quién
0: saliste? ¿Eh? No, diga, ¿A,
3: quién, ¿A quién saliste? Qué bárbaro. No, no. no, no. Bueno.
1: Luis, le sigue fallando el sonido a ti y a, y a Javier.
3: El, ¿Ah, sí? el cuervero me queda corto, a mí, Pero bueno. Eh, voy a checarte. Gracias. Saludos sí. por, por cierto al cuervero con todo respeto. Eh, vamos a saludar a Héctor Robles, a Patricia Duarte, a Marcos César Arismendi Velázquez, a Alberto Cineros Orozco desde Y si ya todos lo sabemos, todo el problema es por empezar tan tarde la pesca y si le agregamos la falta de subsidios, pues esto se pone muy mal. Amado León, eh, saludos desde Realto, California, también a Wasabi de Sinaloa. Carlos Eduardo Cimental Crespo dice: ¿Cómo esperan tener buenas producciones si las lagunas y esteros? donde se desarrollan las primeras etapas de Camarón, están contaminadas y asolvadas. Rosero Legazpi, buenas tardes, Martín aquí también. Beto Leal, saludos, señores, Marta Castro, gracias por sus saludos. Beto Leal dice, la gasolina marina tampoco existe, tampoco la inspección y vigilancia, y mucho menos algún apoyo para ser más competitivos de nuestro producto, efectivamente. Javier Salinas, excelente comentario de Rogelio, saludos, saludos señores, analistas. analista, de felicitar Javier Salinas, Rogelio Félix, Sergio Alberto, no hay veda, dice, la tienen sobreexplotada la bahía dice, nunca hay veda, dice, perdón Damaris Rubio, qué lamentable situación ya que los pescadores anden en cayucos y con palos en lugar de motores dice, a lo mejor voltea el peje, dice, quien, quien parece que hace más pobres a los pobres de Sinaloa el pecado es que los pobres de Sinaloa están menos peor que los de Tabasco o Chiapas, dice Cimental Crespo agrega el problema es que no hay investigación, por ejemplo, en las cuarenta y, y 41 mil hectáreas de marismas nacionales en Sinaloa, y, y la pesca no tiene ningún programa de monitoreo para analizar la calidad de, 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 de sus aguas, dice, así como pues, dice. Alejandro García dice eh, si hay si, si hay algo, mucha, mucha razón sobre los subsidios a las gasolinas a los, cooper, a los cooperativistas. Dice, los dirigentes se quedaban con todos los apoyos, nunca entregaban las tarjetas, ellos iban y cobraban, y así pasó muchos años. Ellos eran los que disfrutaban todos los apoyos, lo que sí pagaba, los que sí pagábamos, y también lo hacían con los motores marinos y pangas. Yo conozco a gente que se dicen dirigentes, pero de eso no tienen nada, dice, se quedaban con pangas y motores, camionetas equipadas para congelar camarón, y las vendían, dice, por eso el gobierno está tan duro en soltar apoyos a nosotros los pescadores. Y para acabarla de molar, dice el furtivismo y la mala temporada, aquí ya mucha gente se dedicó a otras actividades. José Luis Romo R. dice: Buenas tardes, es lamentable la situación de la pesca en México, de cómo, de cómo están borrando los programas por supuesta corrupción y no revisar las reglas de operación, que es donde deberían adecuarlas a la realidad. Es una vergüenza que para que, para que los partidos políticos tengan más presupuesto, dice, que para la pesca, dice. Alejandro Caro manda a decir que eh, con la nueva modalidad de internet, muchas felicidades, dice el martes 7 de octubre del 1913, Urio de Domínguez, Palencia, siendo senador, pronuncia un discurso y lo distribuye en las calles y es aprendido y lo matan, le cortan la lengua y lo exhiben de ejemplo para los contrarios, dice del. Línea directa. Dice Alberto y Delgado.
0: Bueno, regresamos. Gracias, Francisco. Continuamos con todos ustedes. Gracias por mantenerse en esta sintonía. Estamos hablando de la pesca, la situación tan compleja que se está viviendo. Hace, hace ya varios años, ¿no, Francisco? Y que analizamos esta situación de que, ¿dónde quedaron aquellos, aquellos años de oro de la pesca que permitía incluso algunos abusos, como los que comentaba la doctora Tere Guerra entre los dirigentes agrícolas? Todos los años, cada año, conforme tocamos este tema, pues, el problema es que es mayor la crisis, la ruina, dirían en los campos pesqueros, o el piojillo, dirían en Mazatlán. Y pues eh, además de que hay menos camarón, pues hay menos, menos apoyo ¿no? Eh, de parte de las autoridades. Mucha gente dirá, ¿por qué les tienen que dar apoyo? ¿Por qué les deben de dar algún apoyo? Bueno, aquí lo hemos analizado porque ellos compiten con su producción, con el mercado internacional y no están definitivamente en las mismas, en las mismas condiciones. Francisco,
3: comentarios finales. Esa es la situación. Yo creo que ha cometido y sigue cometiendo un grave error el actual gobierno federal, que desaparece fideicomisos, dependencias, siempre bajo el sospechosismo o la certeza que manifiesta el presidente López Obrador de la corrupción. Creo que está mal. Creo que, por ejemplo, nada más como ejemplo, en el caso de, de, de los apoyos a la pesca, hubieran utilizado como carnada estos programas y hubieran pescado en actos de corrupción, valga el tema, pues a quienes este, haga, hubieran hecho mal uso de ellos, incluyendo eh, líderes eh, cooperativistas Nylon, que eh, como dijo Alejandro García, se la dan de líderes de pescadores, pero tienen años que no saben ni cómo tirar una atarraya. Ahí es donde el gobierno hubiera sido un poco más inteligente, más estratégico, y en cada uno de los programas que ha ido mermando, que ha ido desapareciendo bajo lo que ya estamos aquí comentando, la corrupción, eh, guarderías, etcétera, fideicomisos, era la oportunidad de oro para que el gobierno federal se hubiera llenado de gloria el de la cuarta transformación y haber dicho, aquí hay corrupción, aquí estamos deteniendo, etcétera, etcétera, pero no, simple y sencillamente la respuesta es voy derecho, no me quito, aquí hay una pared, si les gusta y si no, pues regresense. Ese es un gran problema. Y ahí tienen este viacrucis del sector pesquero por una parte el gobierno federal los arrumba contra la pared y por otra parte hay quienes desde sus aspiraciones políticas pretenden sacarle jugo precisamente a las demandas y a las carencias de los pescadores y utilizarlos como carne de cañón no permitan eso señores de la pesca no permitan que nadie los utilice como carne de cañón síganse organizando, sigan insistiendo sigan empujando hasta que sean escuchados y vistos y les den los apoyos que están demandando. Rogelio Félix, comentario final. Sí, sí, por ejemplo, el gobierno federal, pues, eh,
4: quitó todos los apoyos que ya hemos mencionado a esta larga lista, dejó únicamente el bien pesca, que es un promedio de 7 mil pesos que se da a los hombres del mar en una sola eh, ocasión, pero sin embargo, hay que recordar que este programa se tardó, pero bastante para llegar, y realmente 7 mil pesos, según las autoridades de la conapesca eran para que compraran algunas artes de pesca hilos o lo que sea para remendar las, las atarrayas si no las cazaba para comprar nuevas y también dar la manita de gato a la, a la lancha, no a la embarcación pero pues 7000 podemos sabemos que prácticamente no es nada, pero aparte de esto, en la zona de Nabolato, principalmente en Altata en Darquillos, se denunció que algunos líderes o entre comillas, eh, líderes, estaban eh, dándole una mochadita al bien pesca, pero lo estaban haciendo porque de la noche a la mañana algunos vividores formaron alguna, algunos grupos aparentemente de cooperativas previa a esta entrega, y, y bueno, pues los apuntaba, ¿no? Gente que realmente ni vivía en la, en la zona, en esa región, mucho menos eh, ser pescadores, y a ellos les, les, se les comprobó, a muchos de ellos, que estaban quitando hasta cuatro mil pesos y le daban dos mil al que se prestaba para esa, para esa tranza no se hizo nada, llegó a oídos de las autoridades del superdelegado Jaime Montes y realmente quedó pues en nada más en una denuncia mediática pues qué bueno que los pescadores de Altamar están ahorita ya haciendo su trabajo esperemos que no los vayan a, allá por allá a agarrar a algunos piratas y robarles la mercancía porque también lo poquito que están y capturando a veces, pues los pierden de la noche a la mañana cuando eh, grupos eh, armados, se pueda decir también, pues los, los encuentran en, en altamar y les quitan la producción. Estaremos pues atentos a este tema, Luis Alberto.
0: Así
2: es. Muchas gracias, Rogelio. Buenas noches ya. Buenas noches. ¿Algo más, Javier? Sí, entonces va a, ser un, va a tener un impacto bastante fuerte en la, la pesquería, sobre todo de, de camarón porque los costos de producción se les van a disparar bastante fuerte al no tener subsidio de la gasolina y el diésel para los armadores. Y además, si hay baja productividad, bueno, pues este sector va a resentir y entonces van a tener que requerir apoyos adicionales. Ya la acuacultura de por sí también ya desde el año pasado está planteando este problema y además están planteando otro que tiene que ver con nuevos tratados comerciales con Ecuador, sobre todo la acuacultura que también pudiera, pudiera pegar a la captura de camarón en Bahías y Esteros, porque la entrada de camarón de ese país, que tienen grandes subsidios allá al precio de la gasolina, que está subsidiada, cuesta un poquito más de 5 pesos el litro equivalente, y además tienen créditos con unas tasas muy blandas. O sea, tienen muchos apoyos y en México se ha ido perdiendo paulatinamente, posiblemente por mal manejo de los recursos económicos, pero lo que se quiere es que se castigue a los responsables y no se perjudique todo un gran sector, que por lo menos se dice que de la pesquería del camarón depende más de 50 mil personas entre armadores, cooperativistas, bahías, cisteros y gente armadoras, independientemente de gente todavía que tiene que hacer algunas otras actividades, como son la gente que maquila el camarón, que lo congela, que lo distribuye, pues toda una cadena productiva que deja bastantes recursos y además también deja ingresos en dólares por las exportaciones de este producto que está muy bien cotizado en los Estados Unidos.
0: Muchas gracias,
2: Javier. Muy buenas tardes al auditorio.
0: Y finalmente, perdón, doctora.
2: Su
0: sí, yo no final. dudo
1: que haya quienes se hayan lucrado, se hayan enriquecido con este tipo de apoyos. El gran problema es que al desaparecer estos, el programa de apoyos sociales a la pesca, aquí se termina perjudicando más son a los que menos tienen. Que pesca va a seguir habiendo, pero ¿quiénes son las que lo van a poder realizar? Pues los que tengan los grandes este, barcos, los que tengan gran capital para poder sobrevivir sin falta de apoyos? No hay un diagnóstico. No hay un estudio que nos diga, así recibimos la pesca a nivel nacional, así estaba en Sinaloa, hacia allá la queremos llevar. Por algo, los grandes potencias siguen siguen apoyando a sus pescadores, allá sí se apoya al, al productor social, y por algo han seguido multiplicando su pesca, y en México vamos, insisto, de mal en peor.
0: Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues hay que consumir camaroncito local, Francisco,
3: y, y pagarlo a como debe de ser, ¿no? Nos vamos. Totalmente sí. de acuerdo contigo, que es de los mejores eh, camarones que hay en el mundo reconocidos y bueno, hoy es Día de los Rosarios, saludos a todas las Chayitos, a todos los Rosarios amigos también y hoy hablé con mi amigo eh, y colega Rosario López Cota, en menos de un mes dos veces ha sido intervenido quirúrgicamente, tiene mucho ánimo y desde aquí le mando un abrazo a mi amigo, a mi colega, nos iniciamos juntos en la nota policíaca por cierto. Ánimo Chayo y un fuerte abrazo.
0: Le enviamos un fuerte abrazo. A, ¿Anda por aquí en Culiacán o allá en el?
3: Aquí en Culiacán, aquí en Culiacán, este, lo operaron ayer, yo creo que ya mañana lo dan de alta.
0: Bueno, pues un fuerte abrazo y que, que se mejore muy pronto. Muchas gracias, Francisco.
3: Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches.
4: Acabas de escuchar
0: la mesa de análisis en línea directa podcast.